0: Wie baue ich eigentlich gute Routinen auf? Und was brauche ich, damit Routinen funktionieren? In der letzten Episode haben wir uns angeschaut, wie wir uns selbst sabotieren und was wir dagegen tun können. Heute möchte ich dir ein verhaltenspsychologisches Modell aus Stanford vorstellen. Das Modell kann dir helfen, besser zu verstehen, was es braucht, um eine Gewohnheit aufzubauen, welche drei Aspekte du beim Aufsetzen neuer Gewohnheiten bedenken musst und wie jeder dieser drei Aspekte beim Entwickeln und Modellieren von Gewohnheiten helfen kann, um diese leichter aufzubauen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modern Success, deinem Podcast für Erfolg und Erfüllung im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Sebastian und heute widmen wir uns dem Habit-Design. Wie schaffen wir es, effektive Gewohnheiten und Routinen zu entwickeln? Also es gibt so viel Wissen, was das Potenzial hat, unser Leben zu verändern. Wissen bzw. vielmehr der Bildungsgrad an sich ist einer der wichtigsten Faktoren sozialer Ungerechtigkeit. Der Bildungsgrad steht in direktem Zusammenhang mit der Lebenserwartung, unserer Gesundheit, unserer Lebenszufriedenheit, unserem Einkommen und so viel anderen Faktoren. Wissen hat das Potenzial, unser Leben nachhaltig zu verändern und meine große Leidenschaft, der Grund für den Podcast und alles andere, was ich mache, ist es, Wissen zu vermitteln, das dein Leben verändern kann. Das ist einer der Kernaspekte, der mich motiviert. Vor diesem Hintergrund möchte ich mit euch im Kontext des heutigen Themas über eine Wahrnehmungsverzerrung sprechen, und die nennt sich Informationshandlungsfehlschluss, im Englischen Information Action Fallacy. Und dieser Trugschluss ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass du dein Verhalten änderst, nur auf Basis von neuer Informationen, die du bekommen hast. Überleg doch mal für dich gerade. Fällt dir ein Beispiel ein, wo du dein Verhalten langfristig konsequent verändert hast, nur weil du etwas Neues gelernt hast? Wie oft hast du schon ein großartiges Buch gelesen oder eine bemerkenswerte Technik gehört, die gedacht, das wird mein Leben besser machen und letztendlich hat sich aber nichts geändert? Selbst wenn du es vielleicht ein paar Tage lang ausprobiert hast, nach drei, vier Mal hast du vermutlich wieder aufgehört. Wissen alleine ist nicht ausreichend. Information bzw. Wissen alleine ist nicht Macht. Angewandtes Wissen ist Macht. Und das ist der zweite Teil dessen, was meine große Leidenschaft ist. Werkzeuge und Methoden zu sammeln, die uns langfristig helfen, unser Leben zu verändern, die Dinge umzusetzen, die uns helfen, ein besseres Leben zu leben und die Lücke zwischen dem, wo wir gerade stehen und dem, wo wir hinwollen, zu schließen. Ganz oben auf der Liste dieser Werkzeuge, um sein Leben zu verändern, stehen Gewohnheiten. Wenn du die nächsten 10 bis 15 Minuten mitmachst, dich nicht nur berieseln lässt, sondern wirklich aktiv zuhörst, Hast du für die Zukunft eine Methode, die dir hilft, jedes Verhalten in eine anhaltende Routine zu zementieren? Erfolg im Leben kommt häufig davon, Muster zu erkennen, Prozesse und Systeme zu verstehen und diese dann für die eigenen Ziele anzuwenden. Um jetzt Gewohnheiten zu beeinflussen, müssen wir erstmal verstehen, was Gewohnheiten sind und wie sie funktionieren. Gewohnheiten sind nichts anderes als ein Verhalten, das wir regelmäßig tun ohne dabei aktiv nachzudenken oder uns groß anstrengen zu müssen. Morgens nach dem Aufstehen Zähneputzen zum Beispiel. Oder wenn wir nach Hause kommen, die Schuhe auszuziehen, uns morgens zu rasieren. All das sind Beispiele für Gewohnheiten, die wir extrem regelmäßig machen, extrem vorhersehbar machen, ohne darüber aber jetzt jedes Mal groß nachdenken zu müssen. Das heißt, wir haben zwei Aspekte bei einer Gewohnheit. Es gibt einmal den Aspekt des Verhaltens und einmal den Aspekt der Regelmäßigkeit. Um jetzt zu lernen, wie wir unsere Gewohnheiten beeinflussen und wirklich gestalten und entwickeln können, müssen wir erstmal Verhalten verstehen. Verhalten entsteht, wenn drei Dinge im selben Moment zusammenkommen. Das ist erstens die Motivation für ein bestimmtes Ergebnis, die Fähigkeit, das Verhalten zu erfüllen und ein auslösendes Ereignis, das dich dann handeln lässt. Wenn ein Verhalten nicht stattfindet, fehlt mindestens eins dieser Elemente. Das sind die Erkenntnisse von B.J. Fogg. B.J. Fogg ist Sozialwissenschaftler in Stanford und leitet dort das Behavior Design Lab. Und von ihm kommt genau dieses Modell. Ich arbeite viel mit dem Modell, weil es erlaubt mir Verhalten so zu sehen, dass ich genau und klar erkennen kann, warum jetzt jemand Schwierigkeiten hat, eine Gewohnheit aufzubauen oder auch eine Gewohnheit durchzuhalten. Und du wirst jetzt lernen, genau dasselbe zu tun. Du wirst verstehen, warum es so verdammt schwer sein kann, sich an eine Routine zu halten. Und du wirst eine einfache Strategie haben, um neue Gewohnheiten zu entwickeln, die du auch durchhalten kannst. Also nochmal, wir haben Motivation, wir haben die Fähigkeit, das Verhalten auszuführen und wir haben einen Auslöser, bzw. eine Erinnerung für das Verhalten. Motivation ist offensichtlich. Wie motiviert bist du für das Ergebnis? Motivation kann also hoch. Niedrig oder irgendwo dazwischen sein. Wir haben die Fähigkeit, das Verhalten auszuführen. Und Fähigkeit bedeutet jetzt in dem Modell, wie schwer oder leicht ist die zu erledigende Aufgabe. Das heißt, Fähigkeit ist gleich Schwierigkeit. Je größer die Fähigkeit, desto einfacher fällt es uns. Umgekehrt, je schwieriger das Verhalten, desto geringer ist unsere Fähigkeit. Deswegen werde ich Fähigkeit bzw. Schwierigkeit hier in dem Kontext jetzt ziemlich synonym verwenden. Das heißt, je leichter oder einfacher das Verhalten ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du es im Kontext deines Motivationslevels umsetzt. Wir wollen also entweder viel Fähigkeit bzw. wenig Schwierigkeit, also eine leichte Aufgabe, um unsere Erfolgsquote bei der Umsetzung zu steigern. Und der dritte Part, das Auslösen, die Event oder die Erinnerung, also etwas, was dich daran erinnert, dein Verhalten umzusetzen. Jetzt gibt es neben der Motivation, der Schwierigkeit bzw. Fähigkeit und dem auslösenden Trigger noch eine vierte Sache, die wir verstehen müssen. Das ist die sogenannte Aktivierungsgrenze. Die Aktivierungsgrenze beschreibt den Schwellenwert, der bestimmt, ob unser Verhalten stattfindet. Heißt ganz konkret, wenn unsere Kombination aus Motivation und Fähigkeit bzw. anders gesagt Motivation und Schwierigkeit über dieser Grenze liegt und es einen Auslöser gibt, der uns an das Verhalten erinnert, dann findet das Verhalten statt. Wenn die Erinnerung zu einem Zeitpunkt kommt, wo unsere Kombination aus Motivation und Schwierigkeit unter diesem Schwellenwert liegt, gibt es kein Verhalten. Man kann das Ganze auch anders beschreiben. Unsere Motivation und unser Fähigkeitslevel hängen zusammen. Unser Fähigkeitslevel bzw. die Schwierigkeit, wie leicht uns die Aufgabe fällt, hängt dahingehend mit der Motivation zusammen, dass wir für eine schwierigere Aufgabe mehr Motivation brauchen. Heißt auch, je niedriger deine Motivation, desto einfacher muss das Verhalten sein. Und je schwieriger das Verhalten ist, desto höher muss deine Motivation sein. Und wenn genau diese Kombination jetzt nicht passt, wenn das Verhalten in dem Moment zu schwierig für dein Motivationslevel ist, dann liegst du unter dieser Aktivierungsgrenze. Wenn deine Kombination aus Motivation und der Schwierigkeit, aber passend und das Motivationslevel hoch genug ist für die Schwierigkeit, dann kann das Verhalten stattfinden. In der Praxis bedeutet das, je höher deine Motivation und je einfacher das Verhalten ist, desto wahrscheinlicher ist auch die Umsetzung. So viel erstmal zu dem grundlegenden Modell. Und jetzt wird es erst richtig spannend, denn jetzt schauen wir uns an, was können wir mit diesem Modell machen, um unsere Gewohnheiten zu entwickeln, um also wirklich Habit, Design zu betreiben, um ganz konkret Gewohnheiten so zu gestalten, dass sie für uns im Kontext unseres Lebens besser funktionieren. Und hier können wir auf drei Ebenen ansetzen, über drei ganz konkrete Hebel, dieses Gewohnheit beeinflussen. Und das können wir entweder nutzen, wenn wir uns überlegen, wir wollen eine neue Routine etablieren, zu schauen, wie muss ich die überhaupt initial aufsetzen und gestalten, dass ich damit Erfolg habe. Oder zum Zeitpunkt, wo wir uns schon überlegt haben, was wir eigentlich ändern wollen, feststellen, es gelingt uns nicht so richtig und dann zu schauen, warum funktioniert es nicht. Dann können wir uns die Frage stellen, ist es ein Motivationsproblem? Ist es ein Problem, dass das Verhalten zu so schwierig ist? Oder ist es ein Problem, dass uns der Auslöser, die Erinnerung fehlt? Und das sind genau die Ebenen, auf denen wir ansetzen können, auf jeder Ebene eben die Verhalten entstehen lässt. Fangen wir bei der Ebene der Erinnerung an. Der richtige Erinnerungsmoment ist die erste und wichtige Schritt für eine gute Gewohnheit. Was heißt das? Lass uns sagen, du hast das Ziel, ein Triathlon zu machen und möchtest die Gewohnheiten etablieren, die es braucht, um diesen Triathlon zu laufen. Jetzt ist es nicht genug, das einfach nur zu wollen oder auf dein Vision Board zu schreiben. Das ist vielleicht ein Teil. Aber... Um zum Training zu gehen, brauchst du eine Erinnerung. Und Erinnerungen funktionieren nach einer einfachen Wenn-Dann-Logik. Das heißt, wenn X passiert, tue ich Y. Erinnerungen können jetzt aus drei Quellen kommen. Das ist einmal deine Umgebung, also zum Beispiel eine Post-it-Note, die du an den Türrahmen geklebt hast. Oder deine Laufschuhe, die du am Abend vorher dir schon den Weg gestellt hast, sodass du am nächsten Morgen, wenn du aufstehst, daran denkst, laufen zu gehen. Oder zum Beispiel ein Alarm, den du dir auf dem Handy gestellt hast, der sagt 16 Uhr, Jetzt heißt es Radfahren gehen. Genauso kannst du aber bestehende Routinen als einen Anker nutzen. Das ist die zweite Quelle, wo Erinnerungen herkommen können. Also zum Beispiel zu sagen, du knüpfst es an das Zähneputzen und weißt, jedes Mal, wenn du Zähne putzt, direkt danach gehst du joggen. Also das, was schon an Gewohnheit besteht, zu nutzen, um das neue Verhalten damit zu ankern. Für mein Ziel, Triathlon zu laufen, könnte ich also sagen, ich nutze die Umgebung mit einem visuellen Signal, meine Schuhe rauszustellen und habe dazu noch einen Wecker, der mir sagt, um 16 Uhr gehe ich schwimmen. Genauso kann ich es aber auch in eine bestehende Routine einbauen, wo ich sage, ich feiere eh jeden Abend von der Arbeit nach Hause, da komme ich am Schwimmbad vorbei, dann nutze ich doch diese bestehende Routine des Nachhausefahrens und gehe einfach gleich schwimmen. Das mache ich ja ohnehin und nutze das dann direkt als Erinnerung. Der Trick ist also, deine Umgebung, deine Umwelt so auszurichten, dass sie dich an das Verhalten erinnert, aber auch bestehende Routinen zu nutzen, damit sie dich an das neue Verhalten erinnern. Um zu überprüfen, ob wir jetzt gute Erinnerungen gewählt haben, können wir noch drei Qualitäten unterscheiden. Und zwar erstens ist die Erinnerung so eingestellt, dass wir sie wahrnehmen. Das ist irgendwo offensichtlich. Jeder von uns weiß, dass eine Erinnerung nur dann funktioniert, wenn wir sie auch wahrnehmen. Der zweite Aspekt ist, assoziieren wir die Erinnerung auch mit dem Verhalten. Das ist genauso offensichtlich. Und der dritte Punkt ist jetzt weniger offensichtlich, aber super relevant. Und der heißt, kommt die Erinnerung auch dann, wenn wir motiviert sind und die Fähigkeit haben, das Verhalten umzusetzen. Das heißt, zu überlegen, ist morgens 6 Uhr tatsächlich die beste Zeit, um meine Joggingroutine umzusetzen. Häufig machen wir das schon implizit. Trotzdem ein Kriterium, wenn man seine... Trigger, seine Auslöser, seine Erinnerungen erstellt bzw. überprüft, einmal zu schauen, ist es tatsächlich die bestmögliche Zeit oder gibt es im Kontext von Schwierigkeit und Motivation vielleicht noch eine bessere Zeit, zu der ich die Erinnerung setze. Die zweite Ebene, die wir jetzt im Kontext Habit Design berücksichtigen müssen, um gute Gewohnheit zu entwickeln, ist die Schwierigkeit zu modellieren bzw. Schwierigkeit oder Fähigkeit. Wie schwierig oder einfach eine Aufgabe für dich ist, hängt davon ab, wie komplex die Sache ist. Aufgaben einfacher zu machen heißt also, weniger Ressourcen zu verbrauchen und Komplexität rauszunehmen. Und es gibt insgesamt sechs Simplicity-Faktoren. Das sind sechs Fragen, sechs Bereiche, die du dir stellen kannst, um zu überprüfen, ob du deine Gewohnheit hier gut ausgerichtet hast oder ob du da noch was optimieren kannst. Und das ist erstens der Aspekt der Zeit. Wie viel Zeit brauche ich, um die Aufgabe zu erledigen? Muss ich jeden Morgen eine vollständige, einstündige Vipassana-Meditation machen, um mein Bewusstsein zu erweitern und mich zu entspannen? Oder reicht eine einfache Atemübung dreimal am Tag aus? Vor allem, wenn du einen vollen Terminkalender hast, ist es wichtig, dir hier ein realistisches Ziel, eine realistische Gewohnheit zu setzen. Triathlon ist jetzt hier ein Aspekt, wo ich wirklich gut überlegen muss. Triathlon hat ein extrem hohes Trainingspensum, ein extrem hohes Trainingsvolumen. Wie gestalte ich das so, dass die zeitliche Komponente für mich jetzt nicht zum Bottleneck wird, nicht zum Faktor wird, dass ich die Gewohnheiten dafür am Ende nicht umsetze? Und Der zweite Simplicity-Faktor ist das liebe Geld. Wie hoch ist der finanzielle Aufwand, der mit dem Erfüllen meines Verhaltens einhergeht? Bin ich in einem ultra teuren Fitnessstudio angemeldet, was es mir super schwierig macht, da bleiben? Ist das Triathlon-Training, was ich mache, super teuer, weil ich teures Equipment, teure Ausrüstung brauche? Oder habe ich vielleicht sogar die Möglichkeit, hier den finanziellen Aufwand zu reduzieren? Und natürlich, die finanzielle Komplexität, die finanzielle Schwierigkeit ist extrem individuell, weil das komplett von den eigenen Möglichkeiten abhängt. Gleichzeitig, wenn ich die Möglichkeit habe, das Verhalten finanziell günstiger zu machen, wird es auch damit tendenziell einfacher Dritte Dimension ist die körperliche Anstrengung. Wie körperlich anstrengend ist das Verhalten? Wie viel körperliche Mühe muss ich auf mich nehmen, um das Verhalten jedes Mal umzusetzen? Wenn meine Routine ist, morgens auf einem Berg zu meditieren und ich jedes Mal aus dem Tal auf den Berg hochlaufen muss, um dann zum Sonnenaufgang da oben zu meditieren, macht es natürlich die Umsetzung deutlich schwieriger, als wenn ich einfach nur aus dem Bett in meinem Wohnzimmer mich aufs Meditationskissen setzen muss, um da eine halbe Stunde zu meditieren. Beim Triathlon-Training ist die körperliche Anstrengung natürlich Teil der Aufgabe an sich. Die Frage ist hier also, wie viel Anstrengung muss ich überwinden, um überhaupt zu meinem Verhalten zu kommen? Mit der körperlichen Anstrengung einhergehend ist die mentale Mühe. Das heißt, musst du für das Verhalten viel vorbereiten? Musst du viel nachdenken oder planen? Vor allem, wenn dein Leben mental fordern, ist das natürlich ein Aspekt, den du im Blick behalten musst. Also für mein Triathlon-Training. Die Frage, wie viel muss ich meine Trainings im Voraus planen? Muss ich lange, komplexe Trainingspläne erstmal schreiben, um das ganze Verhalten dann umzusetzen, um trainieren zu können? Oder muss ich jedes Mal überlegen und planen, wo gehe ich jetzt schwimmen? Wo gehe ich Radfahren? Was sind meine Strecken? Wie versorge ich mich dabei mit Ernährung? All das sind Faktoren, die natürlich die Umsetzung extrem erschweren. Fünfter Simplicity-Faktor sind soziale Normen. Ist das Verhalten, was ich etablieren möchte, die Routine, im Einklang mit den Normen und Werten meines sozialen Umfelds? Stellt mich das Verhalten vielleicht als Außenseiter dar? Was denkt mein Umfeld darüber? Wenn ich jetzt eine besondere Diät mache, wo ich, warum auch immer, Regenwürmer oder Insekten esse und das dreimal am Tag in meiner Mahlzeit mache, wird das in meiner Freundesgruppe vielleicht nicht so gut ankommen. Wenn ich jetzt mit meinem Triathlon-Training in einer Freundesgruppe bin, wo es gang und gäbe ist, dass wir jeden Donnerstag zusammen Kneipenabend haben, Donnerstagabends aber auch Schwimmtraining ist, macht mir das, das Verhalten, das Schwimmtraining durchzuführen, deutlich schwieriger, weil es gegen die soziale Norm meines Umfelds geht, am Donnerstag beim Kneipenabend zu sein. Das heißt, extrem wichtiger Aspekt, den, glaube ich, vernachlässigen, zu überlegen, wie schwierig ist es unter den sozialen Bedingungen, das Verhalten für uns konsequent umzusetzen. Der sechste Simplicity-Faktor ist die Frage danach, wie routiniert du deine Gewohnheit, dein Verhalten machen kannst. Das heißt, wie einfach ist es, das Verhalten in feste Strukturen, Prozesse und Routinen einzubauen. Wir neigen dazu, ein Verhalten deutlich einfacher zu finden, wenn wir dafür eine feste Routine haben. Das in einen Kontext einbetten, wo wir es immer und immer wieder genau gleich machen können. Vielleicht denkst du jetzt, aber ist das nicht der Sinn von einer Gewohnheit, es zu einer Routine zu machen? Ja, was ich aber meine, ist das eigentliche Verhalten deiner Gewohnheit. Für mein Beispiel mit dem Triathlon muss ich regelmäßig laufen, schwimmen und Radfahren. Das kann ich natürlich theoretisch, Überall machen, zumindest mit dem Laufen. Wenn ich jetzt aber 20 Tage im Monat auf Reise bin, wird es viel schwieriger sein, für mich jedes Mal laufen zu gehen, als wenn ich zu Hause bin, wo ich immer dieselben festen Prozesse und Strukturen habe, als wenn ich unterwegs bin. Wenn ich unterwegs bin, muss ich mich immer neu auf die Situation einstellen, auf andere Gegebenheiten und es kommt dahingehend keine echte Routine auf. Die Frage ist also, wie gut kannst du das Verhalten wirklich zu einer echten Routine machen, es in deine festen Strukturen und Prozesse einbinden? Oder andersrum, wie sehr muss das Verhalten jedes Mal anders sein, dass es eben nicht richtig zu einer Routine werden kann? Und es sind genau die sechs Faktoren, die eine erfolgreiche oder eine potenziell sehr erfolgreiche Gewohnheit von einer nicht erfolgreichen Gewohnheit unterscheiden, nämlich, dass es zeitlich, einfach umzusetzen ist, dass es kostengünstig ist im Kontext unserer finanziellen Möglichkeiten, dass es wenig körperliche Mühe in der Vorbereitung braucht, um dahin zu kommen, dass es wenig mentaler Aufwand ist, also wenig Vorbereitung, wenig Planung, wenig Anstrengung, dass es im Einklang ist mit unseren sozialen Normen und dass wir es wirklich zu einer Routine machen können, weil wir es immer auf dieselbe Art und Weise mit festen Strukturen und Prozessen abwickeln können. Und in diese Dimension fällt dann zum Beispiel auch die Frage nach dem Equipment. Wenn ich jetzt Triathlon mache, brauche ich Ausrüstung zum Schwimmen? Ich brauche Laufschuhe, ich brauche ein Fahrrad. Die Frage ist, wie verfügbar ist das? Wie teuer ist das, mich damit auseinanderzusetzen? Habe ich das vielleicht schon oder muss ich das erst kaufen? Das heißt, auch das Equipment, die Ausrüstung, das, was ich brauche, um mein Verhalten aufzusetzen, oder auszuführen, fällt hier in den Kontext der Komplexität und damit, wie schwierig oder einfach es ist, dieses Verhalten umzusetzen. Um jetzt für die Praxis wirklich ein Modell zu haben, was dir hilft, die Schwierigkeit so zu gestalten, dass es praktikabel ist, hat es sich etabliert zu sagen, wie einfach muss die Routine sein, damit ich sie selbst an meinem schlechtesten, an meinem anstrengendsten Tag noch umsetzen kann. Das heißt, alle Faktoren auf jeder Ebene so weit zu vereinfachen, wie es geht, damit du eben wirklich immer die Komplexität so niedrig hast, dass es für dich im Kontext deines Lebens funktioniert umzusetzen. Und Schwierigkeit ist hier natürlich super individuell. Für mich ist die Schwierigkeit anders als für meine Frau. Ich habe andere Fähigkeiten, ich habe andere Ressourcen, ich habe andere Stärken. Und auch für die typische Neunjährige ist Schwierigkeit anders als für meine Tante Erna. Aber egal ob jetzt für mich, für meine Frau oder für Tante Erna gilt, Komplexität ist der Erzfeind der Umsetzung. Im Englischen sagt man so schön, Complexity is the enemy of execution. Das heißt, wenn du Routinen willst, die lange halten, mach sie einfach und simpel. Und vielleicht in dem Kontext auch nochmal kurz zu den Erinnerungen. Wenn du deine Erinnerungen planst, überleg dir, ob bestimmte Ressourcen zu bestimmten Zeiten schwieriger zur Verfügung stehen oder die Komplexität im Tages- oder Wochenverlauf schwankt oder immer gleich ist. Gibt es zum Beispiel eine Tageszeit, wo deine Motivation natürlich am höchsten ist. Vielleicht gibt es auch eine Tageszeit, wo dich niemand für deine ungewöhnliche Würmer-Diät verurteilt. Das sind natürlich auch Faktoren, die du in dem Kontext hier berücksichtigen kannst. Und damit zur dritten Ebene, dem Motivationsdesign. Das heißt, wenn die Motivation das Problem ist, kannst du natürlich entweder die Aufgabe einfacher machen. Das haben wir gerade besprochen, denn wenn die Aufgabe einfacher ist, weniger fordernd ist, brauchst du auch weniger Motivation, um das Verhalten umzusetzen. Genauso können wir aber auch an der Motivation selber arbeiten. Da ist ja die Frage, wie funktioniert Motivation? Und das haben wir ausführlich beleuchtet in zwei vergangenen Episoden. Einmal zum Thema Motivationsdesign und auch in der letzten Episode zum Thema Selbstsabotage, wo wir über die motivierenden Kräfte gesprochen haben, die uns immer antreiben, Schmerz zu vermeiden, Freude zu erlangen. Allgemein ist Motivation etwas, das tief in unserem Gehirn stattfindet. Motivation ist mit unseren tiefsten Überzeugungen, mit unseren Werten, mit unseren Bedürfnissen verbunden und biologisch gesehen im alten Teil unseres Gehirns angesiedelt. Neurologisch ist die Hauptsignatur von Motivation der Dopaminspiegel, bzw. das Molekül Dopamin, was für Motivation sorgt und Motivation entstehen lässt. Darüber haben wir mehrfach ausführlich gesprochen in allen drei Episoden zum Thema Motivationsdesign, zum Thema Dopamin. Und zum Thema Dopamin-Detox haben wir darüber gesprochen, wie Dopamin und Motivation zusammenhängen. Fakt ist aber, du kannst Motivation nur in sehr begrenztem Maß durch Logik aktivieren. Der Weg, wie man Motivation aktiviert, führt über die Emotionen. Das heißt, wir sprechen hier die tiefen Gehirnstrukturen an das Unterbewusstsein. Das ist der Ort, wo wir uns mit unserer Motivation verbinden können. Und das ist tatsächlich auch das, was es für die meisten oder für viele in der westlichen Welt etwas knifflig macht, weil wir es so gewohnt sind, über Logik, über rationale Prozesse ranzugehen und es nicht richtig gewohnt sind, unsere Emotionen einzusetzen, um damit etwas zu erreichen. Wie wir das aber trotzdem tun können, schauen wir uns gerade noch mal kurz an. Und das Erste ist, du brauchst eine starke Vision, du brauchst ein starkes Zielbild. Ein Bild dafür, was du erreichen möchtest. Etwas, das dich wirklich antreibt. Und das reicht eben nicht, hier kognitive Gedanken zu haben, die sich schön anhören, sondern du musst es fühlen. Neben deinem Zielbild dessen, was du willst, ist aber motivationspsychologisch. Noch wichtiger, dass dir auch absolut klar ist, was passiert, wenn du versagst. Das heißt, dass du mit absoluter Klarheit weißt, was bedeutet dir dieses Ziel und was musst du aufgeben, wenn du scheiterst. Wenn du es nicht schaffst, deine Routine, dein Verhalten umzusetzen. Und das ist deshalb so wichtig, denn die Studien zeigen, dass es doppelt so wahrscheinlich ist und du doppelt so effizient in der Zielerreichung bist, wenn du weißt, was passiert, was die Konsequenzen sind, wenn du scheiterst. Das heißt, zusammengefasst, du musst dein Warum kennen. Was ist es, das dich emotional antreibt? Das Problem, wenn wir jetzt Gewohnheiten aufbauen bei den meisten Menschen ist, wenn sie an ihre Routinen denken, fokussieren sie sich auf das, was die neue Routine ihnen nimmt, was sie dann nicht mehr tun können. Wenn sie jetzt ans Triathlon-Training denken, ans Schwimmen, wo sie vielleicht morgens früh hingehen müssen, denken sie, oh, ich kann nicht mehr so viel schlafen. Oder bei der Trainingsgruppe abends, ich habe weniger Zeit um meinen Freunden. Wenn du dich also bei dem Verhalten, was du etablieren möchtest, auf das fokussierst, was du jetzt nicht mehr hast, programmierst du dein Unterbewusstsein darauf zu scheiden. Wenn du so denkst, verbindet dein Unterbewusstsein Schmerz, psychologischen Schmerz, Negatives mit diesem neuen Verhalten. Das ist eine Konditionierung, die einfach nicht nachhaltig ist. Das heißt, alles, was dein Unterbewusstsein versucht, ist, Schmerz zu vermeiden und Positives zu bekommen. Und genau diese Konditionierung, bzw. diese Programmierung hast du dann genau falsch umkonditioniert. Und, und was wir stattdessen machen, ist uns auf das Warum konzentrieren, auf das Aufregende Warum, was uns begeistert, wo die positiven Emotionen drinstecken. Uns darauf zu konzentrieren, was wir bekommen. Den Selbstwert, den Stolz, wenn wir in den Spiegel schauen und unsere Figur sehen. Zu wissen, wir haben es geschafft. Wir sind zu der Person geworden, die jetzt diesen Triathlon durchziehen kann. Wir haben die Gesundheit und die Energie. Wir haben unseren Stoffwechsel optimiert. Wir haben unsere Mitochondrien verbessert. Wir wissen, dass wir im Schnitt fünf Jahre länger leben durch die Fitness, die wir haben. Wir wissen, dass wir auch mit 90 noch die Welt bereisen, Abenteuer erleben können oder mit unseren Urenkeln im Gras spielen. All die Dinge, die uns motivieren und begeistern, dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, starke positive Emotionen sind der Schlüssel. Und genauso aber, warum musst du durchhalten? Was verlierst du, wenn du scheiterst? Also das Nicht-Umsetzen dann mit den negativen Emotionen zu verbinden. Nicht die Umsetzung mit den negativen Emotionen zu verbinden, sondern die Nicht-Umsetzung, des Scheitern so zu konditionieren, dass wir sagen, Scheitern ist keine Option, dass dein Gehirn damit verbunden hat, Scheitern ist zu schmerzhaft, das kann kein Teil der Realität sein, ich muss das durchhalten, ich muss das Verhalten umsetzen. Wie schon erwähnt, wenn du das Gefühl hast, du möchtest noch tiefer in das Thema einsteigen, empfehle ich dir absolut die beiden Episoden, vor allen Dingen zum Thema Motivationsdesign, aber auch Selbstsabotage anzuhören, wo wir uns in absoluter Tiefe damit auseinandersetzen, was wir tun können, um unsere Motivation zu beeinflussen und vor allen Dingen auch unseren inneren Schweinehund, die Selbstsabotage zu überkommen. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich jetzt im Kontext von Motivation nicht einmal das Wort Disziplin verwendet habe? Das liegt daran, dass du dich für eine gute Routine nicht auf Disziplin verlassen solltest. Wenn du dich beim Entwickeln von Gewohnheiten nicht auf Disziplin fokussiert sondern stattdessen denkst, wie du das Verhalten ideal modellierst, wie du anstatt dich auf Disziplin zu bauen, dich damit auseinandersetzt, wie musst du dein Verhalten entwickeln, wie kannst du es gestalten, dann bist du auf dem richtigen Weg. Denn Disziplin ist keine Ressource, die uns langfristig ans Ziel bringt. Wir brauchen Gewohnheiten, wir brauchen Verhalten, was so auf unser Leben angepasst ist, dass wir sie zumindest den Großteil der Zeit ohne Disziplin umsetzen können. Natürlich gibt es dann auch Tage, wo es schwierig ist, gibt es Tage, wo es anstrengend ist, aber die sollten die Ausnahme sein. Wir sollten uns in der Ausnahme der Zeit auf die Disziplin verlassen und das Ganze so planen und aufsetzen, dass wir ohne Disziplin, Durchhaltevermögen und Anstrengendes durchbeißen zu unserem Ziel kommen. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, jedes Verhalten braucht einen Auslöser. Komplexität ist der Erzfeind der Umsetzung. Wenn du Verhalten entwickelst, denk an deinen schlechtesten Tag und mach das Verhalten so einfach, dass du es selbst dann umsetzen kannst. Und zu guter Letzt, kenn dein Warum. Wisse, was du verlierst, wenn du nicht konsequent umsetzt. Keine dieser drei Ebenen funktioniert für sich allein nun. Sie müssen alle zur selben Zeit zusammenkommen. Die Erinnerung, die Motivation und die Fähigkeit, das Verhalten umzusetzen. Und wenn du dich jetzt auf den Weg machst, dein Verhalten zu etablieren und die bestehenden Routinen zu überarbeiten, möchte ich dir eine Sache noch auf den Weg geben, sei nachsichtig mit dir. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es geht nicht darum, makellos zu sein. Und wenn du dich einfach nur jedes Mal schlecht redest, wenn du mit dir schimpfst, wenn du dich zugrunde machst, weil du es nicht geschafft hast, dein Verhalten umzusetzen, baust du auch hier wieder eine negative Konditionierung auf, schaffst du es auch hier wieder, diese psychologische Prinzip von Schmerz und Freude in die falsche Richtung zu bewegen, weil... Wenn du dich zugrunde machst, hast du eine negative Assoziation mit dem Verhalten. Stattdessen solltest du dir sagen, okay, wunderbar. Was ist der Grund, dass das Verhalten jetzt nicht funktioniert? Was kann ich daraus lernen? Reflektier darüber, auf welcher der drei Ebenen war es der Auslöser, was die Motivation oder was die Schwierigkeit, was war der Grund dafür, dass das Verhalten hier jetzt nicht zustande gekommen ist? Zieh die Erkenntnisse daraus und sorge dafür, dass du es beim nächsten Mal besser machst. Bau dich selber auf. Wär zu deinem eigenen Coach und Sei hier in einer Situation, wo du a. die Nachsicht hast zu wissen, es ist ein Entwicklungsprozess. Es geht nicht darum, alles von Anfang an makellos zu machen, sondern stattdessen jeden Tag besser zu werden und dran zu bleiben. Das ist das Vorausgekommen. Und dann wirst du auch das Ziel erreichen. Wenn du individuell an deinen Routinen arbeiten möchtest oder es andere Themen gibt, wo du gerade allein nicht weiterkommst, dann freue ich mich, dir in einem Coaching zu helfen. Komm dafür gerne einfach auf mich zu. Und auch wenn du gerade kein Coaching brauchst, aber es hierhin gehört hast, gehe ich davon aus, dass dir die Episode gefallen hat. Dann freue ich mich über eine Bewertung auf Spotify. Und vielleicht kennst du ja jemanden, der auch von dem Wissen profitiert. Und dann freue ich mich, wenn du die Episode entsprechend teilst. An der Stelle vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. We'll be